0: 少尉の皆様乳気の論ンのパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に順天堂大学医学部附属浦安病院小児科准教授西崎直人さんをお招きしておりますサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内かずさんです。石田先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますえ今日は非単一症候性夜尿症ということのご質問でございまして一時性多尿型の10歳男児夜間多尿 250cc 超えることもある排尿回数は1日3回以下ということで気象時が排尿がないまあ、こういう症例でございます先生夜、まあ、尿症ありふれた病気でありますけどまずこれ治療の大前提としてはどういったものが考えられますか
1: はい柳尿症はおっしゃる通りあり比較的多い疾患でありまして命やあの何か体に症状を来たすということは、まあ、非常に生まれなんですがあの一方でですねやはり柳尿症で悩んでいると本人の心の問題特に自尊心が低下してしまったりだとかあとは同居者の QOL が下がってしまうというような報告もございます。うーんでですので家族や患者が悩んでいるという場合にはです、ねまあ、積極的な診療の提供を行うというのが基本的な姿勢になるかなというふうに思います。と尿症これに思いというものがあるわけでしょうか、はい国際的な定義あと日本のガイドラインにある定義同じものになりますが基本的には5歳を過ぎても夜間就寝中無意識に尿が漏れる状態これが月に1回以上の頻度で3ヶ月間以上続いているというものになります。うん結構数は多いんででしょうねそうですねねそす正確な数値というのは出てないんですが、うんえー、日本の5歳から15歳の小児人口のうち、まあ、推定で約80万人ほどがや、えー、におで悩んでいるとされており、まあ、これは小児人口の約 6.4% を占めるというような数字が出ております。うん、これ
0: は親御さんにとってはどこまでが病気かどうか非常にこう難しいところで悩ましいところですけど、まあとでも出てくると思いますけどやはりあの子どもの精神的な発達も絡むと思いますのでなかなか大きな問題ですね。そうこれヤニオ症の先生病態に移らせていただきますけど、まあ、こうい
1: った病態とそれに基づく分類これはいかがでしょうかはい、夜尿症をまず、えー、起こす病態は大きく分けて3つになります、まあ、1つは、えー、寝てる間の尿が多い状態夜間多尿そして、えー、夜間寝ている時に、えー、膀胱に尿がうまく溜められない膀胱容量の低下、うん、そして何よりも子どもたちに特徴的なのは、えー、尿意を生じてもです、ねえー、起きられないいわゆる覚醒域値が上昇してしまってです、ねうん、なかなかあの尿意があってもトイレに行くという行動に移せないということが問題になります、うん、分類としてはこれはどういうふうになりますかはい、分類は2つございますまず一つは、まあ、多くの疾患がそうであるように生まれてからずっとすなわち一次性と言われるものとあとはずっとヤニョはなかったと少なくとも6ヶ月以上ヤニョがなかったよという状態から、えー、改めてヤニが始まってしまったという二次性、うんうんまあ、こういった分け方が一つ、うんうん、そして、えーとまあ、今回のご質問にあるような。下部の尿路症状を伴う夜尿症か本当に夜だけのおもらしをする夜尿症かというので2つに分かれます簡単に言いますと単一症候性と言われるものは夜のおもらしのみで、頭に火をつけまして非単一症候性になりますと昼間のおもらしと夜のおもらしというのが代表的な症状になります単一というのはそうしますと夜だけという意味に近いわけですね。な
0: かなかその辺り分かりやすいところでありますが、まあ、今日はあの先生えご質問に沿って非単一症候性の方だけを主に取り上げていただきますけれども、まあ、あのこの辺りの治療手順
1: についてもう少し詳しく解説願いますか。はいえっとまあ日本闇尿症学会今はあの日本闇尿症尿失禁学会という団体がございますが、えこちらがの診療ガイドラインを2021年に改定発表しております。まあこちらに従いますとえ夜のみのお漏らしのパターン。あとは昼の症状を伴うおもらしのパターン夜、うん、尿のパターンとこの2つによってですね治療手順が大きく2つに分かれます、うん、で特に昼間の症状があるかないかということに注目してまず昼間の症状があるお子さんの場合はですね夜尿症の治療の前にまず昼間の症状の改善を優先しようというような流れになっております。うん
0: このま,ま昼間の
1: 症状、また、あ、例えば尿失禁とかこういったものも入るわけですね。そうですね。えっと昼間の下部尿路症状の代表的なものは主に昼間のお漏出、うんえー、中間尿失禁と呼ばれるものになります。うん、そのほかに、えー、今回のご質問にあるような尿回数の著しい低下やまたえっ、ー、と回数が多すぎる場合、うん、その他痛みを伴う排尿や、うんえー、腹圧をかけなければ出ないようなおしっこ。まあこういったものも日中に見られるようであれば昼間の株に下ろ症状に分類されます。まあ何らかのトラブルがあればこちらに入るということですか。その通りです
0: 。まああの診療のさらにこう進め方についてちょっとお伺いしたいわけですけれど
1: もこの治療にも入ってくるかなというところですがこれはいかがですか。はいえー、昼間の下部尿路症状すなわち昼間の症状と夜尿を、えー、両方認めるお子さんの場合はです、ね、まず昼間の症状の改善を目指すんですけども、まあ、注意すべき点は、まあ、便秘があるかどうかという確認とほうほう、はい、あとは、えー、きちっとしたタイミングできちっとした排尿をしているかどうかというののまず観察を始めていただいて場合によっては抗コリン薬を使う場合もありますがこの場合は抗コリン薬が小児、えー、容量の設定がないとあ少し注意すべき点もございます。<笑>まず昼間から改善していくということですね。ねはいえー、子どもたちの排、えー、尿・蓄尿のシステムの確率は、えー、昼間の尿禁性が達成されてから、うん、夜の尿禁性が達成されるというような自然の流れがございますので、うん、昼間の症状の改善を先に目指すというのが生理的だというふうに考えられております。
0: これもし先生昼間の
1: 症状があまりないようなケースがありましたらこれは、まあ、もう夜からでよろしいわけですね。<笑>そうでですね、えー、っと昼間ののの症状がが完全にに改改善善ししなくてもです、ね、あの少しでも少傾向があれば、うんえー、夜の方の治療に、えー並行して移っていくというのがまあ、一般的かなというふうに考えております。わかりました。で先生このご質問の方に少し
0: 移らせていただきます。あのこのご質問ですね、えー、一時性単尿
1: 型の10歳男児ということでございます。まあ、これどういうふうに先生捉えられますか。はい、えー、まず一時性ということで、えー、先ほど申し上げた分類で言いますとまあ、生まれてからずっと野尿があるということで、うん、裏を返すと二次性ではないということが。言えると思います、うんうんうん、ですのであのいわゆるよくある、えー、頻度の高い野尿症のお子さんかなというふうに思います、う
0: ん、この多尿型というところでまあ少し、えー、一時性多尿型の10歳男児云々となっており
1: ますけどここのあたり先生どういうふうに把握されますかはいえー、多尿型というのは、まあ、10歳のお子さんであれば、えー、夜間の尿量が250ミリリットル以上あるというような場合、うん、そして、えー、検査をしますと、えー、大型の場合がですね尿が薄い場合が多く、まあ、低非重尿や低浸透圧尿というものを認めていることが多いといとううふうに考えます、うんうん、その下のあたりですかこれ排尿量が1日3回以下これは,やはり少ないケースでしょうね。はいえー、ガイドラインにありますあの定義に当てはめましても排、えー、尿回数が3回以下もしくは8回以上というのは排尿回数の異常と捉えていいかなと思いますので、うん、今回のお子さんに関しましては3回以下ということであれば少し過小排尿回数というように考えていいいかなと思います、う
0: ん、ここは先生尿意がある
1: かないかというのも大事でしょうね。はい、えー、先生おっしゃる通りで、えっと、お子さんが尿意を全く感じていないという場合なのか尿意があっても、えー、他のことに夢中になっていてトイレに行くのを、えー、まあ遠ざけているのか、うんまあ、そういったところで少し
0: そのあとに「気幼時の排尿がない」というこういうあの文章もありますがこれ
1: は先生いかがですかはいとまあ、気象直前にあの排尿して、まあ、いわゆるお漏らしをしてしまっているお子さんであればあの朝一番のおしっこがなかなか出なかったり量が少ないということは、まあ、臨床的にはよくあることだと思いますので、うん、え気象直前のお漏らしをしているということであれば、まあ、こういったことがあっても不思議ではないと
0: 先生あのこのご質問のケースの,、まあ、あの症状とご覧になりまして
1: えさらにもう少しえ情報欲しいと言いますとどういったことでしょうか。はい夜尿症の初期診療で必ず確認することは夜尿の日数としてまあ、1週間あたりないしは1ヶ月あたりの夜尿の回数をお尋ねすることがまず基本的な情報になるかなと思いますあとは昼間のあの尿の回数のことに関しては触れられておりますが実際昼間にお漏らしがあるかどうかといった情報は少しあの抑えておきたいなというふうに思います、うん
0: ということでまあこれはあのご質問の中にはありますか L U T S まあこれに当てはまると考えてよろしいわけでしょうねはいその通りですこの場合こう診断の進め方
1: としてまあ検査としてはどういったものが挙げられるでしょうかはい。今回の症例であれば、まあ、10歳の男の子ということで比較的年齢が高年齢になっておりますので、まあ、高年齢のお子さんの昼間のおもらしや昼間の症状と夜尿症がある場合はですね一度は泌尿器科的な疾患のスクリーニング有無のスクリーニングをする必要があるかなと思いますので具体的には超音波検査をするのが一つ必要になってくるというふうに思います。う
0: ん、でまあその後にま
1: に、あ、治療ということになるわけでしょうが治療のアウトラインとしてはどういったものでしょうはいえっと、治療はですねまずあの生活の中の中見直ししをあの先行して行てうこととが多いと思い思ますえ基本的に昼間の症状があるお子さんには、まあ、昼間あのきちっとですねあの飲水をとって、えっと、トイレに行くというような生活のパターンをまず教えるということとあとあの夜のおしっこで困っている場合はですねやはり寝る直前あの特に夕飯直後ぐらいから寝るまでは少し飲水を控えるということも夜尿の回数を減らすのには、えっと、効果的だと言われておりますのでうそういった生活の見直しをまずしていただくことが多いと思います
0: 、うん、まあ、あとポイントとしてまあ、これ難治性の場合です
1: けれどもこういった場合何を考えたらよろしいわけでしょうかはいえー、まあ非単一症候群すなわち昼間のおもらしがあったり昼間の症状がありかつ夜尿症もなかなか良くならないという高年齢のお子さんに関しましてはやはり尿意への感覚が鈍い場合や好きなことに夢中になるとトイレに行くことを後回しにしてしまうというようなまあちょっと変わったあの性質を持っている方が混ざってきますのでえとまあ発達障害最近は神経発達症と呼んでおりますがこういった発達面のアプローチをえー考えるタイミングかなというふうに思います。
0: 最後に先生、まあ、治療法を具体的
1: に簡単にあの少しお示しいただけますかはい、えー、昼間の方に関しましては先ほど述べた、あのーまあ、生活指導便秘の治療それから抗コリン薬の選択というものがございますがヤニオンに関しましては、まあ、エビデンスレベルの高いデスマプレシンの口腔内包解助を用いるかアラーム療法による行動療法を導入するということがガイドラインでは、えー、示されております抗コリン薬これはいかがなんでしょうか。はい、抗コリン薬はえ非対称性のえっ、ー、と一部の患者さんには非常に効果的なんですが、やはりえ抗コリン作用によるえ便秘の増悪や残尿のあるお子さんに関しましては、やはり尿路感染症等のえリスクを伴いますので、あの比較的あの慎重に投与した方がいいかなというふうに思います。木下先生どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
0: お客様は順天堂大学医学部附属浦安病院小児科准教授西崎直人さん、サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんでした。それではこれで強靭製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。